0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online ¡Un abrazo! Bienvenido a las Bango Notes de Principios de Marketing, duodécima edición de Philip Kotler y Gary Armstrong. Capítulo 1. Marketing. Gestión de relaciones rentables con los clientes. Sección 1. Ideas generales. El marketing es una cuestión de relaciones. He aquí un ejemplo. NASCAR ha recorrido un largo camino en tan solo unos pocos años, centrándose en las relaciones duraderas con los clientes. Los aficionados pueden acudir a las giras de las carreras nacionales en las que las fiestas, las comidas al aire libre y los contactos con los conductores les hacen sentirse como si fueran parte de la acción. NASCAR también utiliza la televisión y sitios web atractivos para llegar a los aficionados de todo Estados Unidos. La creación de relaciones le ha proporcionado un gran éxito. La comprensión de las relaciones en el marketing es un excelente punto de partida para comprender el concepto del marketing. Vamos a fijarnos en los cinco pasos del proceso de marketing. El primer paso consiste en comprender el mercado y qué es lo que necesitan y desean los consumidores. Esto puede ser un gran reto, porque no son lo mismo necesidades que deseos. Las necesidades se producen cuando uno carece de alimentos o de ropa. Los deseos se aplican a productos reales como un Big Mac. Por ejemplo, necesito comer, pero deseo un Big Mac. Las demandas están respaldadas por el poder adquisitivo que tenemos. Puede que desee varios productos, pero solo comprará uno. A los profesionales del marketing les interesa saber dónde se gasta usted su dinero. El segundo paso del proceso de marketing consiste en crear una estrategia o plan a largo plazo para llegar al mercado. ¿Qué tipo de estrategia debe crear? Si contesta una que esté impulsada por el cliente, dese una palmadita en la espalda. Para estar impulsado por el cliente, debe centrarse sinceramente en el mismo. Los profesionales del marketing no siempre se han centrado en el cliente. Los populares modelos A y T de Henry Ford solo se ofrecían en un color, el negro. Ahora describimos el planteamiento de marketing de Henry Ford como el concepto de la producción. ¿Cree usted que funcionaría hoy en día? Es evidente que no. Por el contrario, los profesionales del marketing en la actualidad se centran en el concepto de marketing, que significa que se hacen una idea y responden a las necesidades del cliente. Un creciente número de profesionales del marketing también está optando por el concepto de marketing societario, debido a la creciente preocupación por el entorno. ¿Se acuerda del famoso credo de Johnson Johnson? ¿Puede pensar en otra empresa famosa por sus esfuerzos de marketing social? A mí me gusta el planteamiento de Ben Jerry. Visite el sitio web de la empresa cuando tenga tiempo. ¿Y luego qué? El tercer paso del proceso de marketing consiste en preparar una estrategia para hacer negocios. Aquí tendrá que diseñar un plan de marketing y un programa para llegar hasta los clientes. Utilizará las cuatro P's, producto, precio, lugar y promoción, para crear sus ofertas. Probablemente haya visto en acción ejemplos de este paso, cuando aparecen nuevos productos. Por ejemplo, el iPod de Apple ha tenido un impacto significativo en la forma en que escuchamos música. Las 4 P's han contribuido al éxito del iPod. El paso 4 del proceso de marketing requiere que cree realmente relaciones rentables con el cliente. Recuerde lo que he mencionado antes sobre las relaciones con el cliente. ¿Le sorprendería averiguar que muchas empresas impulsadas por el cliente tienen directores de relaciones con el cliente? La provisión de valor y la satisfacción del cliente son dos formas que tienen los profesionales del marketing para relacionarse con los clientes, y los directores de relaciones con el cliente tienen que supervisar este proceso. Cuando hablo de satisfacción, ¿qué producto, servicio, marca, tienda o vendedor le viene a la mente? Responda con toda la precisión que pueda. Ahora piense en por qué obtiene satisfacción con ese intercambio o relación. Cuando reflexione al respecto, Sepa que los profesionales del marketing están intentando comprender cómo percibe usted el valor y la satisfacción. Cuando los profesionales del marketing pueden verlo desde su punto de vista, pueden corregir mejor los errores que cometen. ¿Tiene sentido? Algunas empresas han llevado la dirección de las relaciones con el cliente hasta el extremo en que los clientes se convierten en socios. ¿Qué pasaría si tuviera usted la oportunidad de decirle a la empresa de sus pantalones vaqueros preferidos cómo quiere que hagan exactamente los pantalones? Esa es una forma en que se pueden producir asociaciones entre usted y una empresa. Otra forma es mediante la gestión de relaciones de asociación. Los socios participan en las estrategias y planes de la otra parte. Piense en las relaciones creadas en la industria informática por empresas como Microsoft, Dell e Intel. ¿Anuncia Dell el hecho de que sus computadoras tienen dentro procesadores de Intel? Sin duda, la relación de asociación entre Dell e Intel es valiosa para ambas empresas. Hemos llegado al último paso del proceso de marketing. Aquí tiene que intentar que los clientes devuelvan valor a su empresa. ¿Le parece extraño? No lo es realmente. La mayoría de las empresas está muy interesada en lograr la lealtad del cliente. La mayoría también quisiera mantener a los mejores clientes durante mucho tiempo. Podemos pensar en el valor de toda la vida del cliente como el flujo total de compras realizadas por un cliente a lo largo de todo el tiempo que nos compra. Si pienso en todos los refrescos o toda la gasolina que he comprado de mis marcas preferidas, probablemente sumaría una importante cantidad de dinero. Este tipo de poder me convierte en una persona importante en el mercado. Si dos propietarios de restaurantes estuvieran hablando de cómo va el negocio, y uno dijera, creo que tenemos que conseguir hacer crecer nuestra cuota de estómagos, ¿de qué estarían hablando? ¿Del tamaño del estómago? ¿De la cuota de mercado? ¿O de formas de hacer crecer su negocio? Estos comerciantes no solo quieren más clientes, lo que vendría dado por la cuota de mercado, sino que también quieren acaparar una mayor parte de las compras de comida de sus clientes actuales casi puede oír a uno de ellos decir, No venga a comer aquí solo una vez por semana, venga a comer aquí tres veces por semana. Para que así sea, los propietarios de los restaurantes tendrían que prestar atención a lo que necesitan y desean sus clientes. ¿Le suena otra vez al concepto del marketing, verdad? Exactamente. ¿Alguna vez ha oído hablar del capital de clientes? El capital de clientes viene dado por los valores combinados de toda la vida de un cliente que tienen todos los clientes de una empresa. Las empresas como Cadillac y Harley Davidson tuvieron durante muchos años un elevado capital de clientes. Ambas perdieron terreno cuando los consumidores de las generaciones X y Y rechazaron sus marcas. Ambas empresas han conseguido recuperar mucho terreno. Las campañas de marketing revitalizadas han logrado mucho al respecto. Ah, sí, una última cosa. ¿En qué situación no querrá una empresa tener a un cliente? Cuando el cliente no es rentable. La mayor parte del volumen de negocio y de los beneficios proviene únicamente de un pequeño porcentaje de clientes. El truco consiste en encontrar a estos clientes y en hacer que estas relaciones crezcan. Los clientes que no se puede hacer que sean rentables deberían probablemente ser abandonados. En efecto, abandonados. Deje que no sean rentables para sus competidores. Para terminar, vamos a imaginar que está usted al mando del navío del marketing y está avistando el horizonte para ver tendencias que nos puedan afectar. ¿Qué ve? He aquí algunas tendencias que podría observar. En primer lugar, está la nueva era digital, en la que la tecnología e Internet influirán sobre las decisiones del marketing y las oportunidades en el futuro próximo. En la actualidad, hay casi 1.800 millones de personas que están utilizando Internet por negocios y por placer. En segundo lugar, la rápida globalización implica que están desapareciendo los límites del marketing. Ahora podemos hacer negocio en cualquier parte y en cualquier momento. En tercer lugar, las empresas están adoptando unas normas más estrictas de su responsabilidad ética y social. En cuarto lugar, el marketing sin ánimo de lucro está creciendo drásticamente en sectores como el sector público. Por último, se están creando nuevas relaciones de marketing donde no existían antes. Piense en la frecuencia con la que se relaciona con los comerciantes a través de Internet. Considere que estas tendencias son un camino hacia el éxito en marketing. Aquí acaba esta sección. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad?